0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますはじめに2021年2月15日に日経メディカルで紹介した糖尿病治療薬の使い分けに関すする研究です BMJ 氏から SGLT2 阻害薬と GLP1 受容体作動薬の特徴比較実用的なガイドライン作成を目標にしたネットワークメタアナリシスニュージーランドオタゴ大学の研究グループは様々さまざまなプロフィールを持つ2型糖尿病患者に対して、SGLT2 阻害薬と GLP1 受容体作動薬がもたらす利益と害の大きさを評価するために、ネットワークメタアナリシスを行いました。その結果、どちらの薬も他の糖尿病治療薬と併用すると、総死亡率、心筋梗塞、腎不全などのリスクが下がる一方、そのアウトカムには違いが見られたと報告しました。結果は2021年1月13日の b m g 紙電子版に掲載されました。SGLT2 阻害薬と GLP1 受容体作動薬は、新血管リスクが高い2型糖尿病患者を対象にしたランダム化比較試験で、血血管管死亡と非致的合併症のリスクを減らすことが示されていましたしかしそれぞれの薬の絶対的な利益の大きさは明らかではなかったことから今回のネットワークメタアナリシスが計画されました検討の結果総死亡率についてはプラセボと比較した SGLT2 阻害薬の総死亡のオッズ比は 0.77 で GLP-1 受容体作動薬では 0.88 でした総死亡率について SGLT2 阻害薬と GLP1 受容体作動薬を比較すると SGLT2 阻害薬の方がリスクは低くオッズ比は 0.88 でした同じようにそれぞれのアウトカムについて SGLT2 阻害薬と GLP1 受容体作動薬を比較したところ、新血管死亡率、非知死的心筋梗塞、腎不全では、オッツ比に有意差はありませんでしたが、非知的脳卒中では、療薬のオッツ比 1.20 で、SGLT2 阻害薬のリスクが高く、腎不全による入院はオッツ比 0.74 で、SGLT2 阻害薬の方ががリスクが低かったということですこれらの結果から著者らは、2型糖尿病患者に対する SGLT2 阻害薬や GLP1 受容体作動薬の投与は、心血管疾患や腎臓病などのリスクを下げていましたが、利益と害についてはいくつか注目すべき違いが見られたため、個々の患者の状態に基づいて、薬を選択する必要があると結論しています詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください次に2021年2月16日に日経メディカルで紹介した103以上の長寿者センテナリアンに関する話題ですジャマネットワークオープン誌から100歳を過ぎても認知機能が衰えない人の研究神経病理学的変化があるのに認知機能が保たれる人もオランダ・アムステルダム自由大学の研究グループは100歳以上で認知機能を維持している人々を対象に最長4年後まで認知機能の変化を調べ病理解剖では、アルツハイマー病の特徴などが見つかった人でも、認知機能の低下は見られず、センテナリアンは、認知機能の低下に対するレジリエンスを持っている可能性があると報告しました。結果は、2021年1月15日のジャマネットワークをオープン誌電子版に掲載されました。60歳頃に認知症を発症する人がいる一方、100歳を過ぎても認知的健康を維持している人もいます。しかし、健康なセンテナリアンがどのようにして認知機能障害を回避したり遅らせているのかは明らかになっていません。この研究では、オランダの100歳以上の高齢者を対象に行われている前向きコホート研究に参加した1023人のうち、ベースラインで認知機能検査を受けた330人を分析対象とし、最長4年、平均 1.6 年追跡しました。追跡期間中に、主樹の認知機能のうち、記憶機能のみが優位な低下を示しましたが、言語流暢性、死空間機能、注意、処理速度などの変化は優位ではありませんでした。認知機能を低下させる危険因子と、追跡期間中の認知機能の変化の関係を検討したところ、年齢や性別、アポイン遺伝子型は有意な関係を示しませんでした。一方で、住居の状況分類による自立度は、全般認知機能や記憶が良好であることと関係していました。高学歴、病前 IQ、100歳時点の認知活動の頻度は、すべての領域の認知機能の高さと関係していました。また、過去の人生における認知活動の頻度は、全般認知機能と注意・処理速度が良好であることに関係していました。死後に脳の解剖が可能だった44人を調べると、アミロイド β の沈着レベルは、認知機能の変化との間に有意な関係を示しませんでした詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください続いて2021年2月17日に日経メディカルで紹介したアルツハイマー病治療薬に関する話題ですジャマニューロロジー師からアルツハイマー病の新薬候補で認知機能が低下治療中止から6か月で機能は回復したもののアタベセスタットの開発は中止にベータセクレターゼ阻害薬のアタベセスタットをアミロイド β の沈着が進んでいる発症前のアルツハイマー病患者に投与したフェーズ 2b3 試験において、プラセボ群に比べ、高容量アタベセスタットを投与された患者の認知機能が低下するという想定外の結果になり、開発は中止されました。アメリカ、ブリガムウィメンズ病院の研究グループが、2021年1月19日のジャマニューロロジー誌電子版に報告しました。ベータセクレターゼ1は、アミロイド全区体タンパク質を切断し、アミロイドベータを生じさせる酵素です。アタベセスタットは、非選択的にベータセクレターゼ1と2を阻害する経口薬で、ヤンセンリサーチディベロップメント社と塩野義製薬が、アルツハイマー病治療薬として開発を進めてきました。アタベセスタットを1日 5mg または1日 25mg 投与すると脳脊髄液中のアミロイド β140 レベルが 52% から 84% 減少することが示されていました。1650人の組み入れを目標としたフェーズ 2b3 試験は2015年11月に14カ国の143施設で始まりましたが、容量依存性の観光素の上昇が報告され、2018年5月に早期中止となりました。この2年半で4464人をスクリーニングし、条件を満たした557人が試験に参加しました。割り付けから6ヶ月時点で、アタベセスタット25ミリグラム群では、プラセボ群に比べ、認知機能が優位に低下していました。5ミリグラム群においては、6ヶ月時点、12ヶ月時点で、認知機能の低下に優位差はありませんでした。25ミリグラム群での認知機能の低下は、治療中止から6ヶ月後には回復していました。有害事象は肝酵素上昇以外に認知機能、抑うつ、不眠、不安などの神経精神系有害事象がアタベセスタッド群に多かったということです著者らは臨床的には正常だが脳のアミロイドが増加している人をアタベセスタッドで治療すると投与開始から3ヶ月で容量依存的な認知機能の低下が見られ神経精神系の有害事象を発症したと結論しています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。続いて、2021年2月18日に、日経メディカルで紹介した中和抗体の2剤併用が、コビットナインティーンに有効だったとの報告です。ジャマシから二種類の抗体併用で新型コロナウイルスが優位に減少。イーライリリー社の中和抗体を用いたフェーズツースリー試験の結果報告。アメリカベイラー大学医療センターの研究グループは軽症から中等症のコビットナインティーン患者を対象に。アメリカで緊急使用許可を得ているイーライリリー社の新型コロナウイルス中和抗体、バムラニビマブを単剤で用いた場合と、エテセビマブを併用した場合のウイルス量に対する影響を検討するフェーズ2、3試験を実施しました。その結果、2種類の抗体を併用した場合は、投与から11日目のビイントースワブに含まれるウイルス量が、プラセボに比べ優位に減少していて、バムラニビマブを単材で用いた場合には、プラセボ群との差は優位にならなかったと報告しました。データは2021年1月21日、ジャマ市電子版に掲載されました。これら2種類の中和抗体は、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質の異なる抗原決定器を認識していて、エテセビマブはバムラニビマブの結合部位に変異を持つウイルスにも結合し中和することが基礎研究で示されていました。研究者たちはこれらを併用すればウイルス量の低下を促進し耐性変異の出現も抑制できるのではないかと考えました。試験に組み入れられたのは新型コロナウイルス感染陽性で軽症から中等症の症状が一つ以上あった18歳以上の外来患者577人です。ランダムにバムラニビマブ 700mg 単独投与群、2800mg 単独投与群、7000mg 単独投与群、バムラニビマブ 2800mg と、エテセビマブ2 8 0 0ラムを投与するエテセビマブ併用群プラセボ群の5つのグループに割り付けました割り付けられた治療は陽性判定から3日以内にどの群も1時間かけて点滴常駐を1回実施しました主要評価項目はプラセボ群と比較したベースラインから11日目の新型コロナウイルスのウイルス量変化としました。11日目のウイルス量の変化をプラセボと比較すると、バムラニビマブを単剤投与された患者群には優位差は見られませんでしたが、平用群では優位差を示しました。割付薬使用中の死亡例は報告されませんでした。重度の有害事象は平用群では尿路感染症が1例、プラセボ群では上腹部痛が1例ありましたが、どちらも割付薬とは関連がないと判断されています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。睡眠時無呼吸と、男性不妊の関係が明らかになりました。最後に、二千二十一年二月十九日に日経メディカルで紹介した。ジャマネットワークオープン誌からの話題です。閉塞性睡眠時無呼吸は男性不妊の危険因子。台湾の研究、治療せずに放置すると、不妊リスクが増加。台湾国防医学院の研究グループは、台湾の健康保険データベースを利用して、男性不妊と診断された患者と条件をマッチさせた不妊でない男性を比較するケースコントロール研究を行い、閉塞性睡眠時無呼吸が男性不妊の独立した危険因子になっていて、治療せずに閉塞性睡眠時無呼吸を長く放置するほど、不妊のリスクは高いと報告しました。結果は2021年1月21日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。対象となったのは、この病院に2000年から2013年の間に外来受診または入院して不妊と診断された18歳以上の男性患者のうち、無性死傷や勃起障害など、原因がはっきりしている患者を除いた4607人です。平均年齢は 34.18 歳で、146人 3.2% に閉塞性睡眠時無呼吸が認められました。多変量条件付きロジスティック回帰分析を行ったところ、閉塞性睡眠時無呼吸は男性不妊の独立した危険因子でした。調整オッズ比は 1.24 で、絶対リスクは 0.204 になりました。閉塞性睡眠時無呼吸と診断されてからの時間が長い男性ほど、不妊と診断されるリスクは高くなる傾向を示しました。短期に分類された患者の調整オッズ比は 1.17、中期では 1.26、長期では 1.86 でした。なお、CPAP や抗外水難抗外咽頭形成術などの治療を受けている閉塞性睡眠時無呼吸患者では、閉塞性睡眠時無呼吸ではない男性と不妊リスクに有意差はありませんでした。これらの結果から著者らは、閉塞性睡眠時無呼吸は男性不妊のリスクを増やすという仮説が指示され、そのリスクは閉塞性睡眠時無呼吸の曝露期間と関連が見られたと結論しています。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。日経メディカル聞く論文。次回もお楽しみに。